0: 在中华民国台湾史上断交最多国家的是哪个政党执政的时候？其实就是蒋介石执政的时候，马英九执政的时候，他说外交修兵，实际上是一个外交修克的状态。就你可能在表面上没有看到断交是一个国家，可是台湾已经变成在国际上必须要仰赖中共的鼻息。
1: 大家好，欢迎收听今天的人造文本特辑开讲，我是周伟航。哎呀， 2 0二零的大选倒数已经不到一个月，今天是立委候选人姓名号字的抽签日啊！我们的来宾呢、啊，刚刚在旁边抽完，马上来到我们的录音现场啦。让我们欢迎学霸女孩，我们大安区民进党提名的立法委员参选人谢佩
0: 芬。嗨。喂，伟航大哥好，大家好，我是谢佩芬。不好意思，大家听到我的声音怪怪的，因为我已经喊到烧瞎了
1: 。这个选举日常
0: 是啊，真的是选举日常。其实今天还讲得出话来，我已经觉得万分开對對對万分感激了。因为前几天的失声，刚刚开录
1: 之前，我还推荐了一个这个我们这个做选举然后当老师、呃、用声音的人经常会吃的一个润喉的啦也不能算喉糖，那、嗯、有点像中药一样的，因为。选举这种事情啊，其实真的就是啊，一下街头，一下室内，一下街头，一下室内，不断的切换了，<笑>啊嗯、非常辛苦。好，那刚刚抽完签
0: 了啊，这是抽到几号呢？我抽到六号。那个大安那边有几个候选人？我们这里有十个候选人，是所有台北市最多候选人的区。啊嗯
1: 、人山人海，大安就很多、啊、大家大家各派都来，独
0: 后大安区都一定要在大安区提人啊。
1: <笑>对对对，那当然有很多是所谓任务型的啦，是啊、就是他为了要凑不。分区可以提名啊，所以他就在需要在各地提了、嗯、啊。那那大安区人口本来就多嘛，文教区嘛哈，所以可能有政治热忱参与的人比较多，所以他就去提那边的人。但实际上那些人都没有什么在选啊，确实
0: 没有看过啦。
1: 对对对，那就是他选的话反而会拉客、嗯，也许会拉掉他们希望当选的人的票，所以他们可能也不会。不会有什么具体的操作，就摆一个人在那边了哈，但多少还是会吸个几百几千票。对呀，依照过去的经验啊，选
0: 战最后几百几千票都很重要。
1: 对对对，那个影响东搬过来西搬过来，影响是很大。那当然，我们还是先从啊比较大的格局哈，一路谈往选举好了。因为我想哈，绝大多数我们的这个听众的朋友，虽然都是呃比较年轻的哈，不过应该其实对谢佩芬是比较陌生的一点啊，因为他算是比较素的新人啊，不是来自。是政治世家了就是没有一个这个很特别显赫的智力，不过他本人的学经历啊，本身就非常显赫。我来看一下啊，你是台大法律出来的吗？是的，对对，那你学校是 B 多少呢？ b 九四啊 ，B 九四哦 ，B 八三， B83, 你学号十一届。学长好，啊、学长好，年轻。对，我们来台大习惯都要都是来问 B 多少，对一下一下對,對,對,對,對,对，跟
0: 大家报告，那是我们学号开头，对对，学号开头，透露年龄，对，大
1: 学部的学号开头是那。那你后来硕士就到哈佛去了
0: ？呃，对我硕士到哈佛去念了两个硕士。哦，有法
1: 律 LLM 吗？还是对 LLM？、哦、那所以你接下来就在美国职业吗、嗯
0: ？呃，没有，我念完 LLM 之后到联合国去工作，哦、到联合国工作是是,是。是。那你不是之
1: 前有去帮？图瓦鲁还是哪？是，那就是我在联合国的工作，就是這你在联合国的工作。是我在合國所以是图瓦图瓦鲁，请你在联合国是的，代表他们这样子。是的，啊是的啊、那主要在联合国的工作项目是什么？就是单纯就类似像大使这样的角色嘛。
0: 我在联合国的角色就是外交官。哦<笑>、嗯，那图瓦鲁他其实是一个很小很小的国家，资
1: 源你也不多啊。对,對,對，确实
0: 是。所以这也就是为什么很多人很好奇说，啊，图瓦鲁干嘛不请自己的人？
1: 自己可能也没什么世切的人选啊。所以加上他们如果国内法令没有什么特别规范的话，哈，我想这个唯请啊，这个比较优秀的在。美国当地职业的律师啊，带他们执行一些所谓外交的任务，其实他会比较类似像公关的角色吧，帮助他们国家来呃争取一些，比如说可能跟联合国的一些相关的资源啊，或者是代表来出席一些相关的会议啊。
0: 啊,啊，伟航大哥全部都帮我讲完，我就不用讲嘞。还好我只是站在旁边
1: 推敲。哎，真的真的
0: 推敲的其实蛮准的，就确确实他们是呃看中我的专业啦，我的法律专业。那因为我自己在台湾大学毕业的时候。就考过律师跟司法官，嗯嗯在美国也是，所以呃，他们就觉得我确实就是可以代表他们在联合国里面进行第一线的外交谈判，国际法上的一些知识等等的。
1: 那这个当然，你的专长就比较偏向外交，特别是你有联合国经验，是是这是我们台湾。蛮缺乏的一点呢，有这种联合国，因为台湾本身就是外交劣势的关系，所以哦，我们比较缺乏联合国经验。就算有联合国经验，那都是非常非常非常老的前辈了，才会有联合国经验。好了，那当然回到国内的政治啊，这个国会政治的这个场域哦，它会有一个很明显的问题，就是。能够通过选举的都是会选举的人，这些会选举的人进到比如立法或者执政的场域的时候、哎，他的表现可能就没那么好，因为他的专长就是会选举。哦，所以选举跟這個表
0: 现不。对,對，所以选举和
1: 执政或选举和问政其实是两回事。当然有，我比较强调有一些政治人物啊，特别是大家比较认识的一些、啊，他其实两方面都非常优秀，非常会选举，非常会问政，但是有非常会问政型。不会选举型，那、嗯、也有非常会选举型那论证乱七八糟，根本就不会出现啊，这种会有这两种蛮明确的类型。那佩芬他是比已经有一些外交的实务经验了，现在投入选举的啊，那选举对你来说应该是一个。蛮新的体验啊！你可以谈一下，就是啊，你这样子投入选举，你是十月还是九月被征？九月初。九月初被征召。好，那选到现在一路大概三个月左右。对。啊，你选举对台湾的选举，因为之前在美工作嘛，你对台湾的选举啊，你有什么样特别的，就觉得说哇，跟你投入之前想象比较有落差的地方
0: 呢？哦，落差哦。嗯我觉得候候选人真的是要不好意思，我现在先让我咳嗽一下。对，这个候选人现在是处于一个烧虾就是的状态。哦，我马上回来、嗯。<笑>就是台湾的选举，候选人要十八般武艺，样样皆会。呃，是。哎，一下要讲证件嘛，啊，这个当然是候选人的基本。然后要跟选民握手，然后呢，握手又有很多很多的学问。然后要去游览车送车挥手，然后必要的时候还得上台去唱歌。哦，这部分我目前还需要做一些心理建设，毕竟我是一个唱歌五音不全的人、
1: 嗯。哦、嗯<笑>嗯，对，其实他要克服的并不是要唱得好这件事情啊，是吧？是,<笑>是重点是你敢乱唱、啊。哎，对、啊、对，敢乱唱
0: 的，对、啊、<笑>对，让
1: 大家。实在受不了叫你讲，这其实是一个过程啊，像我是因为是专门就是大学毕业就做选举，一直做做做到现在。那我们对这个过程非常的熟悉。当然我们因为很熟悉，所以我们能够充分体会，就是其他的人要进到这个世界。就算他有再多的社会经验，对，好再多的想法，进来这个，进<笑>进来这个领域，他都会觉得说：“哇哦，这真的是非常高劳动、高长工时的一个工作。”是啊
0: 對對對，我之前就听说选举没日没夜，现在真的是觉得没日没夜。对对对，那很多人他可能會觉得
1: 非常挫折、嗯、所以很多候选人跟我在沟通的时候，其实像很多人我们说：“哎、欸，你以前当选举顾问、当竞选总干事、嗯、要做的事情是什么？”我说：“大部分的事情都可以交给行政去做。那我们作为特别助理。”竞选总干事、随行、嗯、秘书，最主要的工作就是让候选人快快乐乐出门，平、嗯、平安安回家。对，<笑>这一点是最重要，因为其实大家选到后面，很多人会进入精神的高度紧繃状态、嗯嗯、那不知道佩芬选到现在，你觉得这个选举过程本身对你来说，你是觉得你现在还是比较正面去看待它，还是说，欸、可能会有一些比较挫折的部分？
0: 哎，我越选越开心哎、欸
1: 。呃，这个我觉得是蛮不错的一个现象。对,對，我越选
0: 越越觉得选举还蛮好玩的。对对对。因为我觉得其实重点是我在这中间啊，说说实话，鸟事是绝对少不了的，鸟事、杂事、莫名其妙的事，<咳>明明就不是你的错，别人怪成是你，然后你也只好承担，然后就是一大堆这种事情。可是另外一方面也遇到很多的贵人、嗯，不管说是台面上的政治人物，跟我素不相识，却非常的听我、嗯，或者是说我们的一些选民，甚至他们也不告诉我名字，甚至我连见都没有见过。有些时候是我回到竞选总部，然后我们的志工就告诉我说，我、哦、刚才有一个人是骑车骑了很远过来，然后为了捐的。嗯也一部分的小额捐款，是。对，然后就离开的，连名字都没有留下。像这一类的贵人，就让我觉得说：天哪！选举中真的也好多好多的温暖哦。对
1: 对对，因为选举它其实就是有非常多点点滴滴慢慢累积成。是你可能握到一只手就是一票了，嗯、那你们说哇，当选跳过五六万手、嗯
0: 手，手都断了，手都断了。我现在都带护腕，这就是一个累
1: 积的过程。对、啊，你慢慢会累积。那当然积杀成塔了哈。大、啊、在这个过程中，有些人他会正向会不断累积，他。哎，每天都可以获得一些，可是有些人他是消耗，嗯啊，消耗的其实选取来到最后面，就是负能量会不断的累积。嗯，其实他有时候会到很容易就压倒骆驼的最后一根稻草，他就是突然有一天他超过临界点。所以像现在是选举的最后一个月，依照我们过往选举的经验啊，最后一个月就是开始候选人陆陆续续进入崩溃的状态。对，就是已经到了超临界点，超他可能就是路人跟他随便讲一句话，他要崩溃，就下一个行程就跑不动。真的，对对对，我们碰过。很多各色各党各派都就是选到最后，他就觉得老子不干了，老娘不选了，我要回家睡觉。对对对，就是不然叫他五岁就一觉不醒，一觉
0: 不醒有点可怕哦。就不肯起来
1: 跑精神。其实像这个，如果能够选到很正向，其实我觉得不管是我们想要塑造的人，或者说参选人本身就台教和坐教的人本身，应该大家去共同追求一个目标，因为选举的胜负哈，有时候未定之天呐、啊，也是有差一票落选的。是啊，但是重点是这个过程。如果是好了，它就是有意义、有价值嘛？所以当很多人就去执着说，我就是最后面就是要怎么样、怎么样，我就是死要拼到赢啊！而在这个过程中错失很多事情的话，其实我觉得也不太好啊。就是呃，没有必要为了一次选举消耗这么多啊。那当然，我们今天要谈的就是啊，我们这个节目是很少数会让候选人讲政见的，因为一般的类广播都希望谈八卦啦、谈冲突啦，双方吵起来。那就请配分来谈一下，因为你专长是外交，那当然哈，你们有党的。整体的政纲，那不知道你有没有一些你觉得，哎，是算是你个人的证件，可以在特别拉出来阐述的这一块呢
0: ？有，其实有。那刚才呃也提到说，我的专长是外交，其实不止外交，包括国家安全也是。因为我后来回到台湾之后，是在总统府国安会服务。哦，那其实我的第一大块的证件，其实就扣紧这个，就是我们要捍卫国家主权，那拒绝一国两制，拒绝和平协议，然后防止台湾成为下一个香港。这个是我自己个人非常非常有感的。那包括说现在中共对于台湾的渗透哦、嗯，对于台湾的从基层组织、宗教、公庙，然后到学校教育，尤其大安区有非常多的各级学校，包括说我们两个的母校台湾大学，我自己也竞选总部旁边的师范大学，还有各级的学校哦，这些其实我都很担心说哦，现在这学校常常会以交流啊、学习之名，然后呢被侵渗透之时，对，那包括这一部分一定会去严加的把关，而、哦、让我们台湾现在的民主自由。哦，这个繁荣的这样子的社会可以继续的保持下去，这个是我国家安全的这一块非常重要的一点。然后再来呢，是包括说我是自己是青年的参政、嗯，那包括年轻人其实现在在社会上遇到的一个很大的问题就是租屋。像我们在台北啦，要居住很不容易，那在大安区尤其很贵，很贵啊！大家也知道大安区，大家就就是房价很高的地方。那如何让我们的青年朋友，大安区有这么多的学子，在我们的青年朋友能够在大安区在台北市住下？下来，那包括说政府的租屋补贴就是很重要的一块。那大安区呢，虽然大家想到大安区会觉得哎、欸、豪宅很多，其实大安区有很多的老旧建筑。那这些老旧建筑呢，其实也到了需要更新、需要翻新的时候了。可是你要适用整体的都市规划，其实是非常非常旷日费时，而且呢，在台北市而言是相当的不切实际，没有办法真的做到的。好、啊，所以说我的一项证件就是要修法，修改那个呃都市维老条例，能够呢扩、嗯嗯嗯、大跟延长它的。补助的的期限能够让更多的老旧建筑能够得到适时的翻新，也让大家可以住得更安心、更安全。那再来还有一块是教育的部分。那、嗯啊、教育的部分，我一直相信说，其实我们应该要加强学校里面的教育，包括说双语的教育，包括说外语的学习。外语的学习，像我自己从小到大其实都在学校里学，我没有在外面补过英文。哦、说那蛮厉害的，是直是直上哈佛。对，所以我其实是觉得说，这其实是一个。呃、我自己觉得是一个、呃、可以给大家分享的。我是台北人、啊。你北
1: 女不是都会去北车那边补习吗？对，我就没有，所以我每天放学就回家了，这样子<笑>，或者是到那个
0: 南阳呃，从崇庆南路去看书。哦，对，然后同学都去补习了，对对对啊對對、嗯，因为我自己一直觉得说上课上这么久很累人，就是包括说对于学生的身心对那些消耗，然后你就是都关在教室里面，你、嗯、不能去做其他事情、嗯嗯嗯，不能发展其他的兴趣。嗯嗯嗯、但对于家长而言，又是多一笔开销。所以其实我一直都觉得。说在学校里面，如果就可以教好英文的话，那其实就是学校整体的可以。投予更多的这种外语教学的资源跟环境，然后学生也可以就是把时间节省下来，再去发展其他的兴趣。那对家长而言，当然也就是省掉了非常非常多的开销。所以这一点其实对于台湾与国际接轨，对于台湾把我们自己的学子呢送出国，例如说像我自己到联合国去工作，到国际组织去工作，都非常非常有帮助。所以我也会力推我们的双语，落实我们的双语教育。
1: 好，那刚刚有讲到教育嘛，这其实也是你主要对手的领域啊。李易华他也是教。原来西子林法师又在台大比我大家八到九届的学姐<笑>，差你将近二十岁。是啊、哦，那当然了、啊，我们就来聊一下这个选区啊。你在选大安，那当然大安是蓝营票仓，过去是因为奶公蒋乃心。长期在这一边，所以大家暂时就是群雄不齐就是大家不去跟奶公抢。那奶公退休了啊，蒋乃辛退休了之后，就群雄并起了哈。国民党初选非常激烈，那真的是刀刀见骨了那个伤痕有没有恢复？那当然这个事情很还很难讲但重点是国民党现在整个包括像郭啦，或是等等的哈，他对这区是林益华是没有什么意见。当然林益华他当然有上一辈的家族的渊源，那他有一些之前在四亿在这边。活动的资源，那虽然有曾经离开过啊，但那后来又不分区，最后一段时间回来嘛啊。好，那像这样子的状况，当然就呃相对来说，我们一般会形容它是一个本来的选票的区块啊，就已经是偏蓝的。那林益华又是一个老牌的，在那边经营非常久的政治人物，那你为什么会去选择这一区啊？那你选择参选的契机或是过程是怎么样
0: 的？呃，其实真的是大安区，大家听到我选大安区都说我很勇敢，就连小英总统上上次也跟我说。我就是他自己在大安区住的最久，那他开玩笑了，他说大安区连他都不敢选，我竟然出来选，他就在场就邀请的，拜托各位乡亲就支持我。那我觉得其实大安区对我来讲非常有渊源，因为我自己的家就在大安区，然后我的大学也在大安区读的，然后就是对于大安区有一个非常非常浓厚的感情，然后再加上大安区其实就是台湾的一个门面，台北的心脏，不管说国际友人任何人，其实想到要来台湾，常常第一站就大安区啊，例如说永康街啊，然后我们还有非常。漂亮的国际等级的大安森林公园呐，然后有非常丰富的文化历史的底蕴，包括从日治时期就开始发展的。像我自己总部是在青田街，大家知道青田街就是有很多日式的建筑啊，这里金华街、永康街这一带。对啊，对对对对,對，所以其实我觉得大安区真的是一个，我自己如果真的让我选，我就真的是觉得好开心哦、喔，能够在大安区选这立委。那呃，大安区确实啊，但另外一方面，它也是传统上的蓝大于绿的，所以我们民进党叫它兼。困选区有他，其来有志、啊。呃，在立委上，就是自从单一选区之后，刚才也有讲到嘛，就是就再也没有民进党的人、呃、了当选了。但我觉得其实这一次很有希望，几个原因啦。第一个原因是我觉得我自己是以年轻跟国际化的形象在大案区来选，那这个其实是大案区的选民一直期待已久，但是一直没有等到的一个形象。所以说我自己在基层跑的时候，也看到很多的人都告诉我说，真的应该让年轻的来做，年轻的比较会做，而且他们也真的是比较希望说，像我来在。这样子的人才来代表大安区。那在第二个部分，其实是大环境的原因。我们也看到，现在国民党提名的总统候选人是韩国瑜。是是那韩国瑜的他许许多多的言行跟他的作为，其实让我们大安区，我们说传统上是知识蓝、经济蓝、嗯，虽然是蓝，但他们是知识蓝、经济蓝，看不下去，他们纷纷会跑来问我说：为什么这样子的人可以被提名当总统候选人？是是哦，其实我自己也很想知道。我我没有想到是很多国民党的始终支持者，他们也有这样的意。疑问？那韩国瑜呃，一方面是韩国瑜，第二方面是国民党的部分区名单。部分区名单里面出现像吴思怀这样子的人，那吴思怀是怎么样的行径？我想我也不用多说，大家都知道了。但是国民党明明有机会把呃吴思怀下架，他可以换人，他们曾经换过他们的部分区名单，但是吴思怀仍然名列前茅，名列在安全名单里面。吴思怀列在国民党的安全名单，其实对于整个台湾而言都是非常不安全的一件事情。而且其实很多。的呃，这种外省的老兵就跟我说，国民党现在怎么从反共变成舔共，变成亲共了？所以我觉得这是整个大环境让大家其实包括说大安区的深蓝的这种知识蓝经济蓝的选民，现在对于国民党其实是非常存疑的
1: 。国民党呢，现在碰到了，其实我有非常多，当然不见得是大安区在地经营的啦，啊，就是在大台北地区活动的一些。呃，年轻时代的国民党人呢，他们就算今年没有要选了，因为他议员嘛。还感受到相当的重要、啊，他是，一波一波叠起来的。哦，从韩国瑜，啊，从吴思怀，啊，甚至最近的外交部事件、啊，那对，就是一层一层的叠起来。像林奕华也赶快冲忙出来道歉啊，就是因为他已经出院，了，赶快回去做个人椅跟人家合照，
0: 对，合照完之后就真的是
1: 被骂爆了，他就赶快出来道歉。一般来说，你很少，还不过我觉得他比较幸运，因为大家关注的焦点比较偏黄昭顺啊，陈义哲，对，他就只有那一张照片，所以他赶快到。就赶快下妆了哈、喔。不过这个都会对他们有有某种程度的伤害，比如说
0: 确实有韩国医帮
1: 你掉个五八啦幫，吴世华医生帮你掉个五八啦，你要去做轮椅合照再掉一两吗？对,對，你到底还有多少趴数可以掉？真的是一大疑问、喔。对，因为我
0: 知道，其实去过台大医院急诊人都知道，那是一个怎么样？大家心情上都非常非常紧张的一个地方。那真正往往跑去那里作秀哦，那首先就是没有那么重的病，然后跑去那里急诊，然后急送进去，然后后来又回到家休养之后又。跑回去，这些其实我在基层遇到选民的时候，选民也跟我说，有点演太大，演过头了。嗯、
1: 对，那个真的是太演了，真的。嗯、老实说、哦，我们可以充分像我们做政治公关的人，我们可以充分理解说 ，OK。但有时候我需要去做一个类似的政治秀，给人几个画面。但是那个会是我们在过往会会是蛮精心设计的、嗯呃，就是不会这么粗糙。他们当天好像就是记者说说，哎、欸，拍几张照啊，他们就好就给你拍拍拍。嗯、说韩国要来了，赶快回来啊什么。有点太严了，真的就是有点太严了，他演的太粗糙了。也不是完全不能去探病啦，真实人物也是可以出现在急诊室嘛。但是就是在某种程度上，你要让一切更合理，其实他需要比较细心的操作。可是国民党现在的问题就是，好像还蛮粗心的。是的，毛主席在我们录音的前一天又讲这个什么。衰尾砸锅的这个事情，几乎我看绿营的骂就算了，我几乎看所有蓝营朋友一路一致的骂说，这家伙到底脑子有什么问题
0: ？真的啊，对,對，就是他
1: 们就是这样慢慢一点一点被扣掉。我们今天经常讲，从去年一二四到现在，台湾政治发生到底是为什么？国民党会把大好的江山、大好的气势全部砸掉？其实老实说，也不是对方跟他的选举的对手做了什么事情、嗯，对，绝大多数都是他自己。算是自己招惹的啦，哈！这种下降也不是一夕之间大增，就像韩国瑜今年在他们在做民调的时候，也是到十四点八趴。对啊，对吧、啊？现在虽然是没有做到十四点八趴，但也是都十几趴这样子也都出来<笑>。嗯、当然，韩粉他会说啊，这个这個我们可以啊，他
0: 们要唯一支持蔡英文啦，唯一支持蔡英
1: 文啦、啊嗯。可是就算 give 个蔡英文减十八，你韩国瑜加十八，还是有大的一份差距了<笑>是啊。不过政治的问题台南我们还是回归这个政策。虽然刚刚已经有提到了这个配分。的专场哈，但是它主要是在国安的城市来谈。那我们来谈一下外交，其实大家都还蛮对蛮关注这一块了。所以两岸关系，国民党也想打这一块哦。那外交这个部分，过去也是国民党认为说我们比较擅长。那像马英九就很长期都在讲说，至少我的八年只断交了一国啊。那蔡英文的任期四年断交比较多国七国吧啊。那他们国民党会用这种断交标准来衡量所谓外交的成就。就你个。个人的外交专场，你会怎么去看待所谓的外交的目标？还有，你认为我们应该从事的外交活动，应该是往哪个方向呢？
0: 我刚刚伟航大哥讲到说，用这个断交国的标准来看外交的能力，其实要讲这个，我们就要公平的讲。那在中华民国台湾史上，断交最多国家的是哪个政党执政的时候？其实就是蒋介石执政的时候。那那个时候是什么？国民党。所以其实我觉得啊，去算这个，其实他们只挑他们自己有利的来讲啊。那也不想想看，说在国民党的马英九执政的时候，台湾的外交是处于一个他说外交修兵，实际上是一个外交修课的状态。事实上，就你可能哎，在表面上没有看到断交几个国家，可是台湾已经呃，就是变成在国际上必须要仰赖中共的鼻息。他说，你可以去参加这个会，你才可以去参加；他说，你不能，你就不能去了、嗯。那其实这已经是在外交上把中台湾锁入一个一国两制的状态、啊。那我们知道说，像香港跟澳门，其实，在他们的基本法里面也有给予他们一定的外交权限，但这个外交权限的前提也是需要中共就是需要北京当局的同意。所以，我觉得其实。其实这个发展是很危险、很危险的。那也幸好，在过去的三年多以来，蔡英文政府很努力地在拓展台湾的实质的外交，包括说对于美国的这种关系，其实是过去这几十年来最好的一次、啊、美国其实也相继的陆续的通过了非常多的法案，包括台北法案，包括说台湾旅行法，包括国防授权法等等的啊，包括军售，其实都可以看得出来说，美国的政府对台湾的支持啊，因为也是他们看到说台湾现在的外交处境不。不再只是台湾的问题，不再只是台湾跟中国之间要抢棒交国的问题，是是是而是在整个大环境之下，中国对于外面的这种威权的渗透，它威权的输出已经开始要影响到它周边的国家，甚至要开始渗透，已经渗透，应该说已经渗透到像美国、澳洲、日本等等的这些国家了。哦，所以其实我觉得，在这个关键的时刻，台湾的外交其实是大有可为的。那我们在一方面呢，当当然，呃，我们的邦交国呢，是我们很多长期的友伴、长期的友邦。那这一方面当然也，我们继续的维持，然继续的进行交流。但另外一方面呢，包括说跟我们理念相近的国家，美国、日本、澳洲，而甚至像其他的哦，东南亚的新南向政策的国家，我们也都要在进行更进一步的紧密的结合。哦，那其实他们都是我们在不管说是战略上、经济上哦等等上面的很重要的盟友。呃，我我觉得其实国民党跟民进党。在看外交的这件事情上，最大的不同是，国民党总是觉得一定要北京同意我才能去做什么，一定要透过中国我才能看世界。但对于民进党政府而言，世界就是世界，世界何其之大，中国只是其中的一个呃角色而已。那我们其实应该要花更多的力气与世界其他国家做朋友，并且呢一起。站在民主自由的价值同盟之上，我觉得这其实是我们外交政策、外交走向上一个非常重要的方向
1: 。好的，其实啊，简单来讲，国民党的这个外交哈，就像佩芬刚刚讲，它其实比较像是，其实至少马英九时期啊，马英九时期比较近嘛啊，比较偏向中共默许之下的所谓马英九推的务实外交，嗯啊，但是中共默许之下的一种活动，它的确有些比较具体的成果，像是缅。签，因为晶片的护照的推动的关系啊，免签国是变多了哈。这个他他们所讲的物质这样。那到了蔡英文政府啊，虽然有些断交啊，但是在某种程度上，他也利用了和中共的对抗性。怎么说呢？就像呃，我们现在有非常多相关美国的相关跟台湾相关的一些法律，陆陆续续通过啊。蔡英文好像今天又过了一个。那在这大量的法律的背景之下，它其实是在于这个。中美对抗的这一个大的前提之下，所以有点选边站的味道，就是你是要加入一个围绕在中共外围的哈，跟他对抗的一个同盟啊，然后再由这个同盟之中啊，产生非常多务实的互动啊，就是像啊，特别像如果你要讲蔡英文政府啊，有什么样的具体外交，他要看韩国，也就国民党有很多种说法，韩国也叫发财外交，我觉得他什么都是要发财的，那个是另外一个范畴，我们先放着不讨论，因为他可能也搞不太清楚到底具体来说要怎么发财。征服宇宙。对对对，他可能是要外交官去卖农产品之类，但是我们先把它放了不管。就蔡英文政府这边，我们看到的哈，就是实质上，因为我是比较偏国防专长啊，那我所看到的就是，其实军事合作的台面下的，慢慢变得比较越来越台面上。有蛮多这种将来可预期的大规模的合作那这个当然是一个慢慢发展的过程，它需要借力使力那其实哈，就是外交当然是非常全面，它也会从各种角度结合到啊，我们台湾所处的这个包括呃国际的角色啦，包括整个经济发展的世界的位置等等所以其实有蛮多。可以投注的方向，而不是单纯就去争抢所谓邦交国了哈。那个邦交国，不管是建交、断交其实很多如果没有好好经营，都一时爽而已那长期经营才是我们认为有意义的事情。可惜我们现在看外交部就只是夹到手而已，这个就真的是比较可惜的。这个议题不应该这样就把它浪费掉嘛？大家应该比较有积极建设性去思考我们的驻外单位应该扮演什么样的角色？好了，就算你要发大财要要帮我卖产品，那能不能给他一个具体方向？给他更多人力资源，让他以某种战略角色。啊，那当然发大财卖东西，这个是真的层次比较低的。别的国家的外交当然他都是有点那是站在主权基金的角度去思考，啊啊、对，我们国家要去投资到下一个产业，人家想的是比较长远的嘛。好，那当然拉回到我们最后的一个主题了啊、喔。那选举已经剩这个没几周的时间了，四周都不到了啊、喔。那当然现在啊，哈，这个传出啊，上个礼拜六日传出，啊，就是。立法院他会在十二月三十一号啊，在这个会集的最后一天啊，所有的立委会收假回来开会，要通过反渗透法啊的草案啊，那一天之内能不能通过？其实主要还是看国民党要不要抗争。那国民党今天开的记者会，看来感觉起来是要拼到底了哈，就是国民党的态度仍然是非常强硬的，大战一场啊，这个感觉起来是立院可能会非常激烈。那当天预计通过。二毒和三毒，哈，那当然。社会大众哈对这个法案一直有很长期的期许就是总针对老共各种形式的渗透，总是需要一个法案去堵啊。然当然我们也会有听到一些质疑啦，像国民党都认为这完全选举操作了不同政党也会有不同的条文的需求，像激进版的是要登记制了但是民民党现在推的版本是没有登记制。那也有些人认为这个呃，我们应该像我们时代力量认为是要国安局作为主管机关等等你个人怎么去看待这个法
0: 案？我觉得这个其实是一个非常事实的一个法案。那因为就像您刚才说的，共国民党可能就批评说，啊，这次选举操作。我觉得就把它看成选举操作，真的是把层次看低了。因为这次也是到一个国家安全的层次了。反渗透法其实世界各国现在都在研你都在定了。为什么会有这样子的世界风潮？就是因为像中国，其实以中国为主的这些威权国家，他们现在不止甘于说在他们自己的国内哦进行就是威权的一些呃作。他甚至会输出哦，在试图要影响他周边的国家。其实我说，最近大家最关心的就是香港的反送中，其实就可以看得出来的，中共的北京政府在后面，然如何的操控啊，如何的就是掌握。那其实包括说台湾的，刚才有讲到说基层啊、宗教啊、庙宇啊，然后呢学校啊等等的，其实都可以看得出来，台湾受渗透。我常常都觉得说，在台湾呢、啊，每一个人只要你愿意，就可以被渗透，就是都可以有管道可以。让你到，比如说被招待出去玩啊，或者给你一些好处。其实真的，任何人都可以，對對對對呃，只要你愿意，都有机会可以被渗透，可以被收买。所以这个时候，其实反渗透法真的是事不宜迟的一项法案。然、哦、后，那所以我是觉得说，这个时候国民党应该放下成见。那如果他们也觉得说保卫台湾的国家安全是这么重要的话，我们一起来研拟说，怎么样把这个法案定得更周全、更紧密、更能够保护台湾，而不是就是逢民进党提出的法案必反。然后会让人家觉得说，哎，那你到底跟中国共产党之间是有什么关系呢
1: ？嗯，对。不过国民党哈，他理论上还是必打，因为也是选举超作啊，也是因为选举快到了。他现在选情不好，你还不认真打的话，真的就完全就没有气势。人家会觉选民会觉得，那你们这些人选来来干嘛？更不要投他。国民党现在席次三十五三六了啊。那在可预期的将来哈，其实呃，当然这一次，因为我们根据过往的所谓钟摆，就上一次大胜的下一次。就算没有输，也通常赢的幅度会缩小，这是政治的一种常态。那所以大家预期国民党其实会增加，不过现在因为国民党犯的错也是史上最多的一次，就是我们选举选了二十几年，从来没有看过国民党选成这个样子这么奇怪。很多人要求我们分离，说，哎，怎么样去看待？其实。我必须要讲哦，我们过往的所有政治学的尝试都在这一次的选举被打破。比如说，像过去不分区和总统有非常高度的联动，所以不分区是完全不用选的，就是你不用特别去铺成不分区。可是今年不分区变成超级的战场，就是大家都都在讨论不分区候选人，反过来影响到区域候选人。对对对对，那这个是史上最神奇，就是很多我相信很多国民党区说吴世怀到底关我什么事？他们到处的大家挂的扛板拉的布条，其实都是吴世怀，对他们。就算是只有三到五排，也是，特别是在激战区，就会有非常严重的伤害。嗯，就我们现在看来，是有非常多区，域，就是这个，特别是在一些呃，这个原本国民党可能企图要反攻的区域哈，他受到非常大的挫折，就因为吴思怀，然后再来又是因为外交部的攻防战其实也不能讲外交部光环，夹到手事件了，好了，夹到手了。外交部光好像是外交事务，但它其实不是外交事务，它是一个夹到手，然后后面作秀失败的事件。你看现在大家有没有去追问这个问题的真正的事件的真相是什么？大家就在意就是夹到手，然后重点是国民党夹到手之后，他反而自己气势落掉，反而是这些当初去冲第一波的人，他都全部都不愿意去跟着继续冲第一波，第三就是那些没有再选的发言人继续再持续发言，这对国民党他是有相当程度的。破伤了不过我要强调，选举还是瞬息外变，也许不会像四年前出现一个选前之夜的周子瑜事件，但是因为现在随着新媒体发展哈，我们的确就像两个礼拜前，大家不会去想到说我们会突然有了有立法委员在夹手，又对国民党选情掉一波，但是这种事情总是可能发生，只要一个党的机制不健全。当然民进党是就是还是有继续的铺陈的选举的动作啦，我们期待啊，民进党可以更加的积极的哈，在帮助像这个配分这比较纯素人啊，就是有更多的真相。那现在有议员专门在帮忙你辅选嘛
0: ？有的，像我们现在台北市大安文山区的议员简淑培是我们的竞选总干事、哦哦。是
1: 是是，淑培那就是非常专业了，是，<笑>对对,對他非常有经验啊。原则上问题不大，就是绝对不会出现夹到手。<笑>會不会不会，
0: 我们不会去夹手的。<笑>大家放心。<笑>好，那我们今天的配分
1: 的讨论就到这边喽。如果大家喜欢我们的节目的话，可以在我们上的 App， 还有 Apple Podcast， 还有 Spotify 上面订阅我们人渣我们特技开讲。也欢迎留言分享你的收听心得哦。我们今天到这边
0: ，拜拜，拜拜。